0: Esperanza Radio No me imaginé ni a la mitad de lo maravilloso que sería estar con ustedes. Me siento me siento en casa. Y cuando uno es local, los mexicanos saben que juegan bien. Cuando uno es local, uno juega mejor, confiado. Y pues... De la experiencia que les contaba el pastor hace un momento faltó un pequeñito detalle me tocó en el 79 reemplazar al padre de vuestro pastor Ricardo Vargas y fue para mí también un grato privilegio y en la zona más selvática de Colombia en el Putumayo y desde allí hemos traído un lazo que contarles todo equivaldría a desplazar el sermón y no se puede. Y más cuando tenemos gente tras cámara que está manejando el deseo de saber qué va a pasar en esta media semana. Ustedes han hecho una inversión muy importante y yo sé que van a aprovechar la inversión de traer desde Colombia a un misionero a este lugar. Cuesta y no es tan fácil porque tenemos una cantidad de, de responsabilidades que cumplir. El pastor les desafió a desafiarse ustedes en esta semana y, e invertir en su hogar. ¿Amén? ¿Qué les puedo contar? Quizá les contaría un poco del título del tema. Allí está. El hogar, una iniciativa divina. Es decir, el tema es... De la semana, el hogar un diseño de Dios. Si tu hogar está diseñado por Dios, puedes correr el riesgo de que no te vaya bien si tú cambias el diseño. ¿Ok? Y el hogar es una iniciativa de Dios, no es un invento humano. Mi hogar, que es una iniciativa de Dios, eh, está compuesto por... Eh, cuatro hijos aquí están ellos son esto que ustedes ven aquí al frente este es el mayor está en Estados Unidos aquí en eh, New Jersey se llama Heider es administrador de empresas ya casado él vive en Chile es diseñador multimedial trabaja allí se casó también me regaló una apreciada, una apreciada nieta, ella es odontóloga, también vive en Chile, trabaja allí. Y el último de los cuatro es Pastor, es mi colega. Esta es mi esposa y este soy yo. Los adivinos no van al cielo, les iba a preguntar cuántos años creen que llevamos de casado. Para que no vayan a perderse porque los adivinos no van al cielo. Mi esposa y yo llevamos 72 años de casados. ¿72 son 72? ¿Cierto? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así si el pastor tiene 64 años? Es que. Es que mi esposa tiene 36 años de casada y yo también tengo 36 de casada. Ahí juntamos los años. 72, y bueno, bien disfrutado, miren esto, nuestro, yo diría nuestro mensaje de familia, nuestro credo de familia es este, mi familia es un regalo de Dios para la eternidad, y yo lo creo así, me casé con la que es mi esposa para la eternidad, y aún más, mis hijos nacieron para la eternidad. Debido a eso tenemos un lema. Y el lema es, ¿qué sería del cielo sin uno de nosotros? Y no tengan ustedes desesperanza si alguno de sus hijos no está en la iglesia. Hay un pasaje hermoso, el último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento dice que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, y el corazón de los padres hacia los hijos, antes que venga el día ardiente de Jehová. La brecha que se ha creado entre Dios y algún hijo, Dios no quiera que eso sea, Dios la tiene en proyecto de cerrar. Y usted simplemente no se desespere, sea un ejemplo para sus hijos. Y aún más, estorbe el camino de sus hijos, pero con amor. Recuerdan que Eli se perdió por no estorbar el camino de los hijos, o por lo menos casi se los pierde Eli. Estorbar el camino es hacerle ver a nuestros hijos que hay un camino mejor. Entonces, seguimos. Dios también nos tiene a la pareja con quien hemos de formar un hogar. ¿Sabían eso? Lo saqué de un pasaje del cual Dios menciona que Dios escoge a sus siervos y escoge a la mujer que ha de ser la esposa de su siervo. Y yo creo que mi esposa es tan escogida por Dios para mí como yo soy escogido por Dios para él. Ahora más todavía. Aquí ustedes encuentran una frase que usamos mucho en diferentes países latinos media naranja y la otra media y la pregunta de las dos medias es ¿con quién me casaré? ¿con quién formaré un hogar? y se queda uno en esa inquietud es una tremenda duda de las cuatro preguntas clásicas que debe formularse una persona para llegar a madurar está esa ¿con quién formaré un hogar? Y luego, pues, pensándolo muy bien, dice aquí el caballero, ¡oh! Te encontré. Y ella, nos encontramos y disfrutamos de un encuentro verdaderamente recíproco para la eternidad. Ahora, los dos maravillados, ellos en Proverbios 18, 22 piensan, ¿qué piensan? ¿Qué dice Proverbios 22? 18. Proverbio 22, perdón, 18-22. El que encontró esposa, escúchenme esta frase tan hermosa. El que encontró esposa, ¿qué pasó? en que, El que encontró esposa, Ok, ahora sí, repita lo más durito. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La pareja es una benevolencia, un regalo de Dios. No se vaya a atrever a creer que su pareja es un estorbo porque daña su matrimonio. Del concepto que usted tenga de su hogar, de eso depende la estabilidad de él. Si usted tiene un alto concepto del matrimonio, pero su esposo no tiene un alto concepto de su matrimonio, los dos van a vivir una vida muy incompatible, muy difícil. Se necesita eso. Él debe entender que si encontró una esposa, es un bien de Dios. Y ella debe entender que si encontró un esposo, es una benevolencia, un regalo de Dios. ¿Amén? Entonces, Podríamos decir que Él piensa de esta manera. El hogar no es una casualidad. Si tú miras tu hogar como una casualidad, tienes problema. El hogar no es una casualidad, sino que es un plan del que lo inventó. Amén. Y el que inventó el hogar, escuche esto, el que se inventó esto del matrimonio, el que se inventó esto del hogar, Dice allí, el que inventó el hogar tiene el manual para sostenerlo. Si usted se casó y no tiene en cuenta el plan de Dios para su matrimonio, usted va a manejar a su, su matrimonio a su manera. Y dice el salmista David algo muy interesante. En el Salmo 127... Si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? ¿En vano qué? En vano trabajan los esposos por hacer un hogar estable, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa. Por lo tanto, matrimonios independientes de Dios, pueden haber muchos, aún cristianos. Y ahí está el problema. Es decir, el hogar cristiano, ¿cuál es? el que se sale del de canon social de la unión libre, libre de Dios. El hogar cristiano es aquel que ha invocado a Dios para su unión de pareja. Queridos muchachos, jóvenes solteros, si usted decide unirse y lo hace en unión libre, la palabra unión libre es libre de Dios. Pero cuando usted lo hace invocando al Dios del cielo, como el que ha de bendecir su matrimonio, que su matrimonio no sea solamente una bendición de plataforma, sino de su hogar también. Es decir, el hogar cristiano, dice allí, es una representación del hogar celestial. No está divorciado. Mi hogar, tu hogar, no puede estar divorciado del hogar celestial. Y es allí donde tenemos el problema más grave. Cuando Dios dice una cosa, pero yo digo, sí, sí, es como Dios dice, sí, pero es también es como yo pienso. Y yo no voy a hacer como Dios dice. Mi hogar va a funcionar como yo pienso. Allí es que está la troya, la crisis grave. ¿Por qué? Porque dice allí, los que tienen un hogar, Buscan no solo la bendición de Dios, sino también al Dios de las bendiciones. Si usted tiene un hogar y simplemente busca las bendiciones de Dios, Dios bendice mi salud, Dios bendice la parte económica, Dios bendice también el trabajo de mi esposo, Dios bendice tal cosa, pero Dios no me interesas tú. Ahí está muy grave. Y son muchos los que pueden decir, mamá, papá, tío, abuela ore por mí hijo camina pero ven a la iglesia que la iglesia va a orar por ti no, 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 yo no voy a la iglesia es decir, quiero las bendiciones de Dios pero al Dios de las bendiciones no lo quiero ahí está el problema ¿me entiende la, el asunto? ¿por qué lo digo? porque el hogar es una iniciativa de Dios no es una iniciativa del ser humano mire esto el jardín del Edén fue el modelo para los hogares subsiguientes. ¿Cuál es el modelo para un hogar estable? ¿Cuál es el modelo para un hogar feliz? El que Dios plantó, ¿dónde? En el jardín del Edén. ¿Y por qué lo menciono? Aquí tenemos un cuadro. Este es un precioso jardín. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto, ¿dónde? En Edén, al oriente. Es decir, plantó una casa. Y la casa estaba nada menos que al sombra, al, alfombrada, nada menos que de un verde pasto. Tachonado el techo de, 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 de estrellas y luceros preciosos. Todo era climatizado. No había lluvia, no había un frío que tengamos que ir a buscar abrigo. Todo era nada menos con el aire acondicionado recién estrenado. Y qué hablar de las paredes con hermosas flores. Así era el hogar del Señor puesto para nosotros. Y cuando dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, ¿qué es eso de plantar? La palabra plantar viene de algo que ya existe. Yo digo, voy a plantar aquí un jardín. Debo llevar arbustos, debo llevar la semilla, ¿sí o no? Debo llevar por lo menos la semilla. O debo llevar por lo menos plantitas, plantas pequeñitas, para colocarlas para que crezcan. ¿Y qué es eso de plantó? Aquí está. Dice que Jehová plantó. ¿Entonces lo trajo de algún lugar? Nos queda la pregunta. Después que Dios hace el primer hogar, ¿saben qué hace? Dice allí en el libro de Génesis, y puso allí al hombre que había formado. Una vez que Dios plantó el primer hogar, diseñó el primer hogar, colocó habitantes allí aquí están las llaves sin costo alguno casa inicial sin alquiler es propia y vas a vivir te coloco las condiciones Qué lindo así ¿no es cierto? y podríamos decir trasladó Dios el primer lugar el, el primer hogar de alguna parte yo me atrevo a pensar en esto el hogar de Nico, de nuestros primeros padres, fue preparado para ellos por Dios mismo. Cuando lo hubo provisto, de todo lo que el hombre pudiese pudiera desear, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo plantó allí. Pregunta, ¿de dónde salió el primer hogar? De las manos de Dios. Y, escuche más, dice allí en el conflicto de los siglos, hay un capítulo del hogar restaurado, la siguiente cita. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. ¿Cómo? Después que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén, ¿qué pasó con el Edén? Permaneció allí donde Dios lo plantó por mucho tiempo. Con una espada, ángeles custodiaban para que ellos no volvieran al jardín del Edén. ¿Por qué? Comerían del árbol que estaba allí y se convertirían en pecadores inmortales. Tenía que haber antes de volver a entrar una solución. Por lo tanto, escuche esto. Durante mucho tiempo después del pecado... Se permitió a toda la raza caída contemplar de lejos el hogar de su inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. Después que Adán y Eva y todos los descendientes de Adán y Eva vivieron antes del diluvio, contemplaban a la distancia lo que era el modelo. Pero no vivieron los habitantes conforme al modelo. Y fue allí cuando dice la escritura, cuando la ola de tinieblas, de perdón, de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su, su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. ¿Dónde está el jardín del Edén? ¿Qué pasó con el jardín del Edén? ¿Fue destruido en el diluvio? No. La mano que había plantado el jardín del Edén, antes del diluvio, ¿qué hizo? Lo quitó de allí. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene que darnos una lección, y es esta. Pero en la final restauración, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿qué pasará? Ha de ser restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Es decir, el jardín del Edén que Dios plantó y quitó y llevó, Dios lo tiene reservado para dos cosas. Para que sea el modelo de tu hogar, de mi hogar, número uno. Y Dios lo, ra lo dará de nuevo, más bello que antes. ¿Por qué razón? Mire esto. Cuando hablamos del jardín del Edén, viene una inquietud, y es esta. El Edén es el modelo de nuestro hogar. Si tú quieres comprar en un conjunto residencial, quieres comprar una casa, el conjunto residencial es totalmente nuevo, lo primero que te dicen es, puedes ver la casa modelo. Y te van a decir, las demás casas son exactamente iguales. Dios quiso que nuestros hogares fuesen una copia del hogar original. hay hogares conforme al diseño de Dios y hay hogares conforme a su propio diseño y yo le digo a los que todavía no tienen un hogar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes de la iglesia jóvenes saben una cosa antes de casarse conozca cuál es el diseño de Dios y a los que estamos casados si de repente Estamos andando conforme a nuestro propio diseño. ¿Sabe qué debiéramos hacer con nuestro diseño? Debiéramos hacer, como cuando usted tiene un papelito en la mano, una hoja una hoja que se le ha dañado, ¿usted qué hace con esa hoja? Usted la lleva a la mano y luego le hace así. ¿Y a dónde la lleva? Déjela allá. Y comience el nuevo diseño ese es el propósito de esta semana y sabe que cuando usted tiene el diseño de Dios se va a dar cuenta que hay un hogar, que hay una casa, que en la casa hay valores que el matrimonio que, que la relación de pareja es mediante matrimonio que hay un carácter de la pareja cómo es la vida social y el afecto que deben tener se lo explico de esta manera cuando dice allí que el hogar el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es un hogar y otra cosa es una casa. En la casa hay muebles. En la casa tú tienes cosas. Pero no puedes confundir las cosas con las personas que la habitan. Y ahí está el problema. Cuando para mí más importancia tienen las cosas de la casa que mis propios hijos. Cuando es más importante el mueble, la nevera de la casa que mi propia esposa. Es allí cuando tengo una confusión de valores en mi corazón. Y eso hace que yo devalúe a mi familia y le dé más valor a las cosas que hay en la casa. Y de eso está sufriendo el mundo este entero queridos televidentes o internautas que escuchan este mensaje eso está afectando a las familias por eso el hogar está formado por un hombre y una mujer a imagen y semejanza de Dios yo no puedo decir que mi esposa es un estorbo es una desgracia para mí no puedo en ningún momento aceptar que mis hijos son ovejas lejos del redil, o como en algunas partes se le llama la oveja negra, jamás. Son cosa de estima, el fruto del vientre, dice el Señor. Ahora, mis amados, la casa, en la casa que Dios plantó, fue un huerto, eso era la casa, un huerto. ¿Y qué es un huerto? Un huerto es algo limpio. Es algo organizado. Es algo que da gusto estar allí. Dios es de buen gusto. Dios es excelente en hacer nada menos regalos privilegiados. Como en el caso de Adán y Eva. Antes que ustedes lleguen a existir, ya les tengo el regalo. Las llaves para una casa preciosa. Y si una casa está revuelta, revuelto estará el cerebro. Y un cerebro así revuelto daña todo cuanto hay. Tercero, allí en el hogar hay valores, respeto al árbol del conocimiento. ¿Por qué razón Adán y Eva destrozaron el hogar que Dios les había dado? por irrespeto al árbol de la vida el árbol de la vida representa en primera instancia la vida y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado el árbol estaba representando la presencia y la persona de Cristo y el irrespeto a los mandamientos el irrespeto al diseño trae como consecuencia destrucción y desastre y no podían unirse como parejas si no fuese mediante esto. Los dos serán una sola carne. ¿Cuándo es que tu novia y tu novio llegan a ser una sola carne? Solo cuando se casan. Y cuando la pareja llega a ser una sola carne. Cuando los casados llegan a ser una sola carne. ¿Sabe cuándo? Cuando están en Cristo. Tú puedes estar con tu esposo, cristiano y tú cristiana, pero si están lejos de Cristo, no son una sola carne. Son dos carnes que se repudian, que se maltratan, que se repelen, que se ultrajan y se rechazan. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Solamente la pareja es una sola carne en Cristo. Y luego agrega, el carácter de ellos, dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cómo es que yo puedo estar desnudo? No, no se trata de ropa, de algodón o de lino o cualquier otro material. No, la desnudez es la transparencia, es la claridad en las cosas, sin nada que esconder. Si hay algo más precioso es cuando el esposo y la esposa no tiene que esconderse nada, son nítidos, mi celular ahí permanece, el de mi esposa ahí permanece, pero una llamada, creas duda, no eres una persona nítida, no eres desnudo en tu manera de hacer, hay trampas allí que hacen que se fomenten los celos y se destruya la confianza y la relación se pervierte no hay algo más lindo que eso y no se avergonzaban cuánto me dolió no poder traer a mi esposa si hay alguien con quien me agrada estar y no solo agarrado de manos sino también de cuello y de cintura también es con mi esposita ella le agrada estar conmigo y entre más tiempo pasamos juntos más tenemos que comprendernos queridos cara eh, eh, casados entre más uno pasa junto entre más años ustedes tengan de edad como pareja, más deben conocerse. Y entre más se conocen, mejor se relacionan. Y cuanto más se relacionan, mejor se comprenden, y entre más se, corre, se, se, se comprenden, mejor se aman. Esa es la razón social del matrimonio. Por eso es la parte social que dice allí, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea. Y no se trata de ayuda idónea de la mujer para el hombre. Quien escribió Génesis fue un hombre. Por eso él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero el término es genérico. No es bueno que el cónyuge esté solo. Satanás aprovechó a Eva en la soledad como corre el riesgo tu pareja en la soledad muchas veces tú puedes estar en casa con tus hijos, con tu esposa pero ella puede sentirse sola en la casa porque no hay un abrazo no hay un mami, te amo no hay nada afectivo y el corazón reclama afecto reclama atención reclama cariño y cuando esas cosas no están en el hogar Puede ser que toda la familia, el esposo, la esposa y los hijos, estén en casa, pero sin hogar. Puede ocurrir eso. Y cuando hablo del afecto, dice que de la costilla del hombre hizo a una mujer y se la trajo a Adán. Se la trajo a Adán. El que le trae a Adán y se llama suegro. Dios es mi suegro y tenemos que tratar a esas mujeres muy bien y la trajo de la costilla de lo más cerca del corazón no del hueso, de la cabeza ni de los pies de al lado ella es mi igual ella es mi compañera tu esposa es tu complemento tu otro yo y uno dice ¡ah! pero es que la Biblia dice que el hombre es cabeza Sí es cierto pero hay que leer el texto completo así como Cristo es cabeza de la iglesia es decir, el hombre es líder así como es, Cristo es líder de la iglesia Cristo no maltrata a la iglesia, a la iglesia no la somete por obligación no forcejea con la iglesia. Cristo guía a la iglesia a través de la palabra mágica que se llama amor. Ahora, mis amados, aquí nos encontramos con que Dios tiene un deseo para nuestros hogares. Y miren cuál es el deseo de hogar de Dios. Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la Tierra, el mismo símbolo del hogar celestial. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios que sea tu hogar? ¿Un símbolo del infierno? No. El hogar es un símbolo. Dice allí. Del hogar celestial. Y es el lugar más feliz de la tierra. El mismo símbolo del hogar celestial. Oh, por eso el lema es Mi hogar es un diseño. Mientras llevan los esposos las responsabilidades matrimoniales en el hogar y vinculan sus intereses con Jesucristo. Qué lindo es tener a Dios en el hogar, vincularlo. Y dice, que hay que hacer? Apóyese pareja, mutuamente, y apóyese en el brazo del Señor, en la seguridad de sus promesas. Y cuando los esposos se apoyan, caminan en la misma dirección, se acaba tres cosas que Dios aborrece ¿sabe cuáles son las cosas las tres cosas que Dios aborrece en el divorcio, en el, en, el, en el hogar? hay una cita en Malaquías Malaquías capítulo 2 versículos 14, 15 y 16 usted la va a leer con oración en casa dice que Dios aborrece el divorcio Dios aborrece la deslealtad y Dios aborrece la violencia. Si yo quiero un, un hogar conforme al diseño de Dios, no puedo ser violento, ni verbal, ni físicamente. Dios aborrece el maltrato o la violencia. Y no puedo ser desleal. La deslealtad lleva al divorcio y Dios aborrece el divorcio. Las dos primeras cosas llevan a la tercera cosa. La deslealtad, la violencia, lleva al divorcio. Y el Señor aborrece esas tres cosas. Si quiere un hogar feliz y estable para toda la vida, lo puede aceptar. ¿Qué se logra en el hogar así? Dice, ambos esposos pueden compartir en esta unión una felicidad que los ángeles de Dios Qué lindo es que tu hogar no sea codiciado por Satanás, sino elogiado por los sangres del cielo. Dios rodea nuestro hogar, así como Satanás rodea nuestro hogar. ¿Recuerdan aquella cita cuando le pregunta a Jehová Dios a, Moise, a, 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 a Satanás? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Satanás huele donde hay un hogar sin Cristo y le preguntó Jehová Dios a Satanás no has considerado a mi siervo Job, a su familia no lo has considerado que es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal y sabes qué dice Satanás es que tú lo has rodeado a él y a todo lo que tiene permíteme y verás que entro al hogar y lo daño y daño el hogar eso hace Satanás y sabe qué dice en el camino a Cristo el capítulo titulado la oración o podemos comunicarnos con Dios dice las tinieblas del malo rodean a aquellos que descuidan la oración cuando hay un hogar sin oración un hogar sin el estudio de las Escrituras. Un hogar sin las direcciones de Dios. Amados, ese hogar es rodeado por el enemigo. Ahora, mis amados, permítanme decirles que lo que justifica lo que estoy diciendo está en Proverbios 3.33. Bendecirá la morada de los injustos Dios. Ah, de los justos. Bendecirá la morada. Dios bendecirá la casa. Dios bend bendecirá el hogar de los que obran correctamente. Dios bendecirá el hogar de los que obran correctamente. Ahora, mire este círculo que hay allí. Dice allí el círculo aquí está del hogar debe considerarse como un lugar impío sí o no no como un hogar como sagrado cómo consideras tu hogar como un lugar sagrado un lugar apartado para Dios un lugar decente un lugar con dignidad de paso el hogar no es cosa de uno, es cosa de dos. Y los dos y los hijos que llegan deben considerar el hogar como un lugar sagrado. Y dice allí un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos reflejamos. ¿Qué es lo que es el hogar? Un espejo donde nos reflejamos. Y es cierto Tú puedes llegar a la, casa, a la a tu trabajo como un gran desgraciado, triste. Puedes llegar con graves eh, errores a tu trabajo y tu fe, jefe te pregunta, ¿qué te pasa? Y tú dices, mi hogar, mi hogar. De tu hogar, de la estabilidad de tu hogar. Depende tu vida laboral, tu vida de amigo, tu vida en la calle. El círculo del hogar es considerado por algunos no sagrado. Como lo sabía, ya el bafle mío estaba como... <ríe> estaba pidiendo cacao gracias eso es el hogar y ahora observe esto aquí tenemos ustedes qué creen que es esto aquí más o menos la ciudad qué? la ciudad celestial la ciudad santa vamos a ir a vivir mil años allá sí o no ustedes creen que vamos a ir y vamos a, a vivir con nuestras esposas y nuestros hijos ¿Ustedes creen eso? Algunos dicen que no. Que no, no vamos a conocer a nuestra esposa allá. Es que allá no vamos a ser más torpes que aquí. Dice Primera a los Corintios 13, 13 y, seré, y conoceréis como sois conocidos allá. Y yo no creo que lo que ha dicho Dios no sea así. Dios restaurará lo que se perdió. ¿Y qué fue lo que se perdió? Y más que le den los habitantes del Edén. ¿Cómo no va Dios a restaurar nuestros hogares? Y, y lo acabamos de leer cuando la cita dice que será más glorioso que antes. Ahora mire esto. El hogar celestial y el hogar terrenal nuestro... Deben coincidir. Se lo voy a explicar ahora. El hogar debe ser hecho. Tú fabricas tu hogar. Es una iniciativa de Dios para que lo, lo fabriques bien. Tú haces, tú haces, tú fabricas un hogar para desgracia o un hogar para un hogar para la gracia de Dios. Dice el hogar debe ser hecho, tú lo haces. Todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra. ¿Cómo? Nuestro hogar debe ser un pequeño cielo en la tierra. No un pequeño infierno. Te lo explico. Nuestro hogar debe encajar con el hogar celestial. Debe coincidir. Cuando yo entré en alguna ocasión a este país, llegué de la ciudad de Cali a Bogotá que es la capital de Colombia me gasté aproximadamente nueve horas de viaje llegué tarde y salí en un taxi a toda velocidad para alcanzar el vuelo hacia los Estados Unidos cansado, agitado, corriendo, sin peinarme, sin cambiarme de ropa me monté al avión y con hambre Pero cuando bajé por Miami, estaba haciendo la fila para migración y el cónsul me dijo, pase. Y yo pasé. Cuando yo pasé, el cónsul me dijo, el, 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 el hombre que me atendió me dice, tú vienes a trabajar a mi país. Le dije, no, yo trabajo en mi país. ¿Y qué hace? Digo, yo soy pastor. Tengo mi esposa y mis cuatro hijos en, en Colombia. Y yo no puedo abandonar mi familia. No, no. Tú vienes a trabajar y no me discute. Me cayó. Y luego... security Y llamó. Vinieron dos grandotes, negrotes. Dos quincones, oiga. Y me llevaron el uno a un lado y el otro al otro. Cogieron una carpeta y yo seguía la, la línea amarilla. Cuando llegué allá... ¡Señor Andrada! Yo ¿quién será, señor Andrada? ¡Señor Andrada! Al cabo de un gran rato de tanto llamar, ¡Aralia Andrada! Y yo, ah, soy yo! Eladio Andrade. Y fui a la orden. Vaya al cubículo 5, al RON, cuarto 5. Y llego allá y me pregunta el abogado, ¿por qué te trajeron aquí? digo, no sé mis papeles están al día yo estoy bien ¿y qué te dijo eh, migración? no, pues me dijo que yo no coincidía porque yo soy pastor y dijo que yo no coincidía ok ¿tú eres pastor? yo le dije sí y saqué mi credencial y me dijo oh, no coincide no coincide, es decir, no encaja tu persona con la de un pastor. I'm sorry. Oiga, oh, yo dije, me deportaron, no puedo entrar. Y él se fue y luego regresó. Parece que hizo una llamada a los teléfonos que yo tenía donde iba a llegar. Y me dijo, ok, ok, bye, que me fuera. ¿Por qué no iba a entrar? a este país no coincidía mi calidad de pastor con lo que yo venía desgreñado, despeinado sucio la personalidad no coincidía y eso me hace recordar ahora si tu hogar aquí en la tierra no es un pequeño cielo ¿cómo va a caber en el reino de los cielos? ¿Ok? Eso es coincidir. Coincidir es cuando una cosa encaja, entra con la otra. ¿Es nuestra preocupación, la preocupación de Dios por tener hogares estables y felices? Debe serlo. Creo que llegamos hasta aquí. Eh, debemos terminar aquí. Pero mañana continuamos esto. ¿Ok? Mañana continuamos. Quiera el cielo, que su hogar coincida con el hogar celestial. Es mi deseo y oración. Y para que coincida, vamos a seguir estudiando esta temática. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor? Si me he equivocado en la administración de mi hogar, perdóname. Yo tengo en esta semana oportunidad de comenzar de nuevo cuántos yo levanto mi mano porque yo lo necesito también gracias querido padre porque me das y nos das a todos el privilegio de un borrón y cuenta nueva si nos hemos equivocado como pareja perdónanos porque queremos hacer en nuestros hogares un pequeño cielo donde los ángeles se gocen al estar allí. Y oh amado Dios, bendícenos para que seamos bendición para nuestra familia si nos tuvo aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio. www.esperanzaradio.lv.com.